0: Sí, bueno, también estamos con nuestra profesora de, de, de nuestro equipo o grupo, eh, Carolina Vega. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, buen día. Aquí, eh, feliz de tocar este tema, que encuentro que es como el tema ¿ya? que hay que tocar, el más importante de todo, el que cruza un montón de otros temas y del que... Que por fin está haciendo noticia todos los días en televisión, en radio, en todas partes en redes sociales eh, porque la gente por fin reconoce la importancia que tiene ¿ya? y encuentro que es súper importante plantearse desde este tema eh, todos los demás así que feliz de estar aquí hoy día.
0: Bueno, también estamos con Romanese Giel, eh, Roma, qué gusto que estés acá y bueno, lo, lo más lindo de este programa es que todas siguen motivadas sí, sí, sí. siguen eh, aportando sí, sí, hoy día, este domingo, con lluvia y todo así Roma
2: Hola, buenos días, bueno, como dice Carolina yo Igual encuentro que es como una buena base para poder plantear otros temas también Como se pueden construir ciudades desde, desde distintos paradigmas Y desde la sustentabilidad sería maravilloso que pudiéramos empezar a construir nuestro dicen del futuro
0: Sí, bueno, eh, recordar que este programa Saltando Cerco todos los domingos toca diferentes temas. Eh, los temas que han pasado por este programa han sido los de adultos mayores, seguridad ciudadana, turismo, deporte, cultura, bullying. Eh, y hoy día estamos con el AICEN que queremos, que es un AICEN sustentable, y para ello vamos a comenzar con quien nos propuso que podíamos Tocar este tema que fue Carolina, así que eh, podemos comenzar el diálogo contigo, Carolina, para que nos cuentes ahí tu mirada.
1: Mira, la, la verdad es que yo encuentro que eh, Aysén se mueve en estos temas, ¿ya? se mueven estos temas, hay como harta gente preocupada de esto, ¿cierto? Tengo las chicas de ciencia, tenemos a de eh, eh, Hubo un programa el fin de semana pasado. ¿Ya? dónde salió el CEN ¿Ya? esperábamos salir los reinventados, pero nos editaron. <risa> <risa> no editaron. No salimos, nos marginaron. En <risa> le organizamos la feria, toda la cuestión del programa y después ni una mención. Pero salió Martino, ¿ya? que ha sido el aliado de la agrupación todos estos años. Eh, yo siento que en, en temas de sustentabilidad o de medio ambiente hay mucha gente trabajando, ¿ya? Eh, y cada uno desde, desde diferentes focos aportando eh, y cada vez se suma más como que hay más agrupaciones que tienen ese interés y yo creo que es súper eh, relevante como re empezar a plantearse eh, unir o a unas fuerzas, digamos eh, también hubo un, un conversatorio esta semana organizado por la escuela de lenguaje Canel, donde participaron los chicos de nómades también y, y claro, eso se está planteando como, como a unas fuerzas porque mucha la gente y no, como, como siempre hemos dicho, o sea, la comunicación no es una ventaja en este lugar ya eh, cuesta como juntar a la gente para los eventos sin embargo eh, yo creo que hay voluntades individuales suficientes como para llevar adelante esta tremenda tarea de, de volver a hacer una como una sustentable
3: Bueno, eh, eh, yo quería acotar que en el, ¿cómo se llama esto de la sustentabilidad? Eh, se practicaba mucho antiguamente y por eso era el ambiente mucho mejor, porque si nos ponemos a pensar, eh, recolectar, por ejemplo, es un medio de sustentabilidad. Agua lluvia, eh, al menos en los campos se hacía, se recolectaba agua lluvia y, y con eso se er, servía para la, no sé, para el baño. A ver, eh, para
0: ca, la... sí, ¿Qué pasó? Dice que no estamos saliendo al aire. Los auditores. Salió la pura presentación del programa, pero después nos salimos al aire.
3: A los de 10 minutos.
0: Ya, a ver, vamos a, a confirmar. Eh, Francisca, si es que nos escucha, pone un dedito para arriba. ¿Sí? ¿Estamos saliendo? Ya, ya, continuemos, Catalina. La que
4: está
0: escuchando, sí. Ya, la
4: eh,
3: Beatriz. Bueno. Eh, lo que eh, hablaba era de, de la recolección de aguas lluvias y de hecho nosotros podríamos hacerlo porque acá, imagínense, llueve todo el año eh, tener un sistema, en las casas instalario pensaba un sistema eh, doble cañería y que no es tan caro y, y se puede recolectar en, en un, ¿cómo se llama? En uno de esos BIM grandotes así y para tener y, y ocupar esa agua que tanta agua que se pierde, que se llenan por ejemplo, en, en mi caso eh, se llena el garache de agua es un problema y si yo tuviera la casa como bien eh, cómo se llama, e implementada para que toda esa agua se fuera a un recipiente podría ocupar esa agua exclusivamente por último para el baño para lavar eh, es como un buen sistema, es una buena idea así que escúchenlo, lo pueden hacer yo creo que más de alguien lo hace eh, bueno, igual el tema de la basura, de la biodegradable yo tuve un invernadero y juntaba la hierba eh, las cáscaras de fruta las verduras, todas esas cosas y la hice un hoyito y la iba colocando ahí y, y eso sirve de abono eso después es un abono pero excelente para los invernaderos, para la siembra entonces se puede practicar y yo creo que igual hay gente que, que, que ya conoce estos sistemas pero no los aplica entonces, bueno, que ya empecemos a aplicar estas cosas para poder eh, mantener un mejor ambiente, para que no tengamos tanto miedo de lo que viene más adelante, eh, de la capa de ozono, del recalentamiento, todas estas cosas.
0: Gracias, Cata. Sí, eh, Carolina. Yo, yo
1: quería... Bueno, la Ingrid es la que ordena siempre este curso. Yo creo que lo que nos faltó hoy día, quizás, es decir un poco a qué se refiere uno cuando habla de desarrollo sostenible,
3: Sustentable, claro. es claro.
1: porque se usan indistintamente los dos mm. términos. Y eh, para la gente que no de repente escucha mucho el término, mm. pero no en el fondo no sabe para dónde va o que, a qué se refiere. Bueno, básicamente se refiere en el fondo al uso, usar los recursos eh, de una manera racional que permita. Eh, asegurar esos recursos no solo para ahora, sino también para las generaciones futuras, o sea, sin comprometer esos recursos para las generaciones futuras. Eh, no se refiere, ya porque siempre hay tendencias, ¿cierto? Una es no tocar nada, el conservacionismo que es no tocar nada de lo que hay, bueno, lo que vivimos nosotros, que no sé cómo llamarlo, que el consumismo es desenfrenado, ¿cierto? Es y, y esto del desarrollo sostenible lo que busca, que igual fue una definición que se armó en un contexto que buscaba dejar a todo el mundo feliz eh, ya hay que tenerlo claro es que vamos a usar los recursos con eso dejamos tranquilos todo el empresariado eh, pero los vamos a usar de una manera en que no comprometamos la disponibilidad de esos recursos para las generaciones futuras porque de lo que se habla hoy día es justamente de eso o sea de que estamos perdiendo recursos. Y eso es como lo que la gente tiene que entender, ¿ya? Cuando yo escucho a personas hablar, no, estos verdes no quieren que se toque nada, estos gallos, estos conservacionistas me tienen chato, no quieren que se aproveche mm. nada. No, si el problema es que es pan para hoy, o sea, no preocuparse de esto, es pan para hoy y hambre para mañana. Y cuando digo hambre, lo digo de manera literal, ¿ah? No es una metáfora, un sentido figurado. ¿Ya? Estamos perdiendo tierras de cultivo por la desertificación, estamos perdiendo los recursos marinos por la sobreexplotación, estamos perdiendo ¿ya? los recursos maderos, el bosque nativo, ¿ya? por lamentablemente hay que, aquí se corta la leña para quemarla, cierto, porque tenemos que calefaccionarnos, en fin, estamos perdiendo los recursos. Eso yo creo que es como lo que hay que instalar. No se trata solo de la basura, sino que el exceso de basura también se genera por un exceso de consumo. Nosotros estamos perdiendo recursos y mañana vamos a tener menos.
4: Ya, bueno, quería como aportar un poco a lo que dice Carola, que es, es muy fácil car caricaturizar este sí. tipo de conceptos de verde. Ah, no, que son verdes. Entonces no logro ni siquiera escuchar lo que el otro me quiere decir porque lo caricaturizo y considero que eh, lo que está diciendo es extremo y aparte que es como cuando como cuando viene el fin del mundo, ¿cómo se le dice? Como, eh, a, apocalíptico. Apocalíptico, entonces no lo escuchemos. Entonces, en realidad, a lo mejor no se trata de hacer grandes cosas, eh, solamente cosas pequeñas y ya hay mucha de hecho acá el, 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 el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene una pauta para ser una comuna sustentable y ya está pauteado, o sea, ni siquiera es como algo que haya que inventar, que hay que inventar? nuevo claro. nada ya está ya lo tienen listo cómo llegar a las comunas sustentables está ahí salen los conceptos que uno tiene como comuna tener que abordar aparte de eso si uno pasa a ser una comuna sustentable sí. puedes pasar a, a una red mayor que es una red internacional de ciudades sustentables a nivel mundial y en esta red se van compartiendo experiencias entonces uno aprenderá de la ciudad no sé po, la una de Suecia que es refamosa en cuanto a sustentable los holandeses y ellos van compartiendo las experiencias y estaba viendo que hay comunas bastante que uno dice ay pero cómo hacer sustentable la pintana es una de las comunas más sustentables que hay van del no, desde 93 trabajando ya han pasado generaciones sí. en el, en base a la sustentabilidad eh, por ejemplo eh, Pirque también y creo que, bueno, no es por desmerecer a las otras comunas pero creo que nosotros tenemos muchas más facultades y capacidades porque tiene que ver con, eh, con áreas verdes el porcentaje de, de parques nacionales, o sea, parques protegidos entonces creo que nosotros tenemos muchas más condiciones para poder llegar a tener un, una comuna sustentable
0: Muy bien eh, vamos a saludar a Jaqueline quien se, se suma al, al panel así que eh, Jackie, muy buenos días y muy buenos gracias días. por estar Disculpen,
5: acá nomás el atraso, pero estuve, <risa> anoche estuvimos de, de celebración el día del hospital, así que un saludo para cada uno de los funcionarios así que ahí tuvimos un momento de convivencia se nos atrasó un poquito el reloj pero bueno, está...
0: sumarnos <risa> al, al saludo para, para los funcionarios del hospital y también para los funcionarios de Vialidad que estuvieron, ¿Estuvieron? en el sí. día del caminero eh, ellos a, hacen una tremenda labor y voy a aprovechar ahí a, a pasar un aviso porque yo creo que hay gente muy malintencionada y que por favor eh, este, um, escuchen las palabras de quien vienen nomás porque resulta que en mi sector están haciendo eh, una pavimentación y que fue algo polémico porque se iba a hacer para Bahía Acantilado y luego se va, está haciendo para Río Los Palos entonces eh, una de las de, la, de lo que ellos no, no contemplaban era poder arrendar terreno para poder guardar las máquinas y tener su centro de operación pero yo como tuve una empresa de áridos y que la cerré hace más de un año eh, todo mi terreno quedó estabilizado y es, especial para que las máquinas de gran tonelaje puedan pasar y no queden enterradas pero yo esto lo estoy haciendo con el único objetivo de poder también ayudarnos como vecinos, como comunidad, eh, y yo entregué gratuitamente el que ocuparan y transitaran por mi terreno para que avancen más rápido, les quede más corto en los tramos, y, pero yo no estoy recibiendo ni un ni una entrada económica respecto a eso así que eso para que quede claro y, y, y bueno las personas que hablan o dicen cosas diferentes eh, sepan que ellos están mintiendo así que hay una mala o están equivocados o están, sí. o están, o están muy equivocados la verdad así que eso quería decir eh,
5: yo tengo y, una, y una pregunta ahora sí. que, que me estoy recién incorporando al tema uno ha leído bastante, bueno, nosotros lo tenemos como objetividad dentro de la región, de en, el, en esas comunas en, en Chile que se, que se hace sustentabilidad, eh, ¿qué bienes y servicios se hacen? ¿O solamente son áreas protegidas, áreas verdes? Porque la gente muchas veces dice, ¿qué se puede hacer con...? Porque se producen bienes y servicios. Aquí por, por lo menos estaríamos hablando
4: de la agricultura. Claro, sí. Mira, por ejemplo, el caso más sí. emblemático es la Pintana, que sí. ellos pasan eh, recolectando la basura orgánica eh, día por medio por todas las casas. Llevan muchos años recolectando todo lo orgánico. Por lo tanto, la basura que va realmente a vertedero es casi un tercio de lo que antes uh -huh. era y toda esta basura orgánica la tienen un, un lugar gigante me parece que tiene una lombricultura y sí. dice que reciben alrededor de 20 toneladas diarias de basura incluso tienen capacidad de hasta 40 y hacen huertos eh, huertos urbanos eh, trabajan con las comunidades con las juntas de vecinos y van haciendo huertos en diferentes lugares y también hacen huertos ahí en, en la municipalidad y es para los vecinos
3: el, claro el, el, el los mismos la, vecinos lo, lo dicen consumen. que se organizan claro. para poder ir, ir viendo y sus, plantas, sus plantitas claro.
4: sus lechugas
2: yo estuve hablando con el señor de la
3: municipalidad. Y yo sabía que tú La Roma es una caja de Pandora. Pero hace
2: uno, hace unas semanas por un proyecto medioambiental, al final nos alcanzó ahí. Eh, y él tiene toda la disponibilidad para venir a, a explicar cómo funciona el sistema, uh, cómo lo implementó. Eh, la parte del pro proyecto que queríamos lanzar era que hiciéramos una mesa y eh, pudieran venir a darnos su experiencia. Eh, pero faltaron cartas como siempre faltan cartas de repente la gente no alcanza a responder en el plazo que tienen los proyectos entonces hay algunos que quedan armados pero debajo que no son perdidos sino que quedan como quedan escritos después quedan ahí como en la incubadora si se abre un fondo ya este está listo hay que tirarlo porque quedó a medio la idea ya se trabajó y quedó a medio a medio eh, cómo se llama de ejecutarse a medio camino pero él tiene toda la disponibilidad y claro me decía que fue un trabajo de varias, de varios Periodos municipales me refiero, no fue como una iniciativa de una sola del último periodo, sino que es una cosa que sí. se viene trayendo desde el año 93. No, y interesante. y es super, y claro, ellos le tienen otro nombre, pues le pusieron vegetales porque decía que era muy difícil que la gente <risa> entendiera que era orgánico o no, porque de repente le pasaban, no sé, si al final todo viene de la naturaleza, entonces esto es orgánico no, no, esto no es orgánico, vegetales y frutas
3: realmente. esa es la diferencia de la basura por ejemplo, la basura inorgánica porque generalmente uno no sabe o no lee la basura inorgánica es los materiales Reutilizables como los envases Las botellas, el vidrio eh, Como se llama el metal Todo lo plástico Y la basura eh, biodegradable Son las frutas, las cáscaras eh, la, Las vienesas La carne que uno bota eh, Los huesos, todas esas cosas Entonces hay basura que se puede utilizar sí. para, la, para los huertos
4: Sí, eh, lo otro es que, bueno, tiene separación no, obviamente de origen, está. también tiene separación de los plásticos, llevan mm. hartos años separando los plásticos, las latas, mm. los, los vidrios y los cartones. De hecho el vidrio se puede volver a calentar y a, a rehacer. Ya, aquí hay un problema que yo creo que tú lo conoces mejor, Caro, que nosotros, que es el tema de poder sacar los reciclados de acá, de la región. Sí, bueno, mm. yo que quería agregar
1: una cosa del lo orgánico, ¿eh? porque a la gente, está la gente que entiende esto del medio ambiente y hay otra gente que necesita la otra explicación. Y es que a la pintana esto le ha significado, ¿No? o sea, no solo un tema ambiental, sino también un tema económico, ¿ya? Porque ellos con eso fertilizan la, lo, los parques públicos, ¿te fijas? O sea, eh, se ahorran toda esa plata, es como una economía circular, pues, ¿ya? Y, y los restos de poda también van picados a esta cuestión. Y entonces, en el fondo, tú lo que estás haciendo, ¿sabes que Yo siento que es como vivir como vivía la gente antes en claro. ese sentido, ¿cachai? Como, de, no, no de votar todo, sino que de, de entender que tiene un valor que no solo estoy aportando al medio ambiente, sino que también esto me permite generar un ahorro. ya Ahora, como tú dices, bien bien dices Ingrid, acá no hay, no existen plantas de reciclaje. ¿ya? Lo que hace eh, Cristian Martino, reciclaje Martino, es eh, acopiar este material y sacarlo de la región hacia plantas de reciclaje que están en Concepción, en Valparaíso, qué sé yo, ya y para explicarle a la gente, por supuesto, a él le pagan por estos residuos, ya eso es lógico. El tema es que acá sacar el flete es tan caro de aquí para allá que los márgenes son muy pequeños, ¿ya? y hay que considerar que antes de cargar el camión hay que separar los residuos. ¿Ya? El cartón... Para pa dar un ejemplo... El puro cartón nomás... El cartón no puede tener scotch... No puede tener cochete... No puede tener cera... Hay cartones que están como encerados... Entonces todo eso hay que separarlo... ¿Ya? Plata. Para armarlo y para meterlo al camión... Y para eso se necesita tener gente contratada. Entonces si los márgenes son pequeños... Y tenés que contratar gente para todo esto... Más encima la, la persona que te metió la cuestión cochina entre medio... Y toda la cuestión... Eh, los márgenes son pequeños, entonces, o sea, obviamente que a Martino le queda algo porque si no lo podría vivir, ¿no es cierto?, ¿Ya? pero el punto es que eh, no es un tremendo negocio, y en realidad, con la parte domiciliaria, que es la que no es negocio, Martino lo complementa con lo otro que hace, que es que le reciba a las pesqueras, y claro, las empresas sí pagan por la disposición de los residuos, porque si no le pagan a él, igual tienen que pagar en el vertedero, ¿Ya? O sea, uno cuando no <coughs> hemos vivido la experiencia de querer deshacerse de escombros, ¿cierto? Y si uno se, se quiere deshacer de escombros, tiene que contratar el flete uh -huh. y sí, tiene que pagar la disposición sí. en el vertedero. Sí. Y eso es para todo el mundo. ya eh, Excepto, ¿cierto? Para la municipalidad, porque tiene un convenio. No sé cómo
4: se maneja ahí, porque hay un contrato
1: claro. entre la municipalidad y el vertedero que tiene que ver con la disposición de los residuos.
4: Hay una, también, bueno, aparte de lo de la Pintana, hay varias comunas que también trabajan con los aceites de residuo de domicilio y de las fritangas, entonces ellos juntan, también pasa el camión una vez a la semana, me parece que, y, y la gente deja sus botellas de aceite usada y la ocupan como biocombustible y con eso eh, se ahorran mucha plata en cuanto a petróleo o para los camiones municipales. Por lo menos eh, hace unos años atrás la Municipalidad de Hualpen lo tenía implementado y yo recuerdo que se ahorraban, estoy hablando de 10 años atrás, se ahorraban 12 millones de pesos anuales en petróleo, en combustible, porque utilizaban oh. el biocombustible de los aceites de quemado de, de domicilio para ayudar al... Ahí hay un proyecto, mira. <risa> claro
0: Sí, bueno, hoy día igual, eh, el otro día hice unas visitas y, y estaba... Hablando el señor Bamonde del de, de vertedero viejo, que es el relleno donde por años estuvo botando todos los residuos de la salmonera y que hoy día eso está eh, entregando gas y que no está siendo ocupado. Entonces, eh, hoy día hay fondos de energía como para utilizar este... Eh,
1: ¿Puedes claro. explicarlo un poquito porque en qué contexto está entregando gas pues como para que la gente entienda eh, que se produce este gas está dentro, está dentro
0: está de el... El... Es Bueno, yo técnicamente es no no lo ah, sé, pero no. eh, claro, la descomposición de esto por año hace de que todos los lugares donde han habido rellenos sanitarios o vertederos eh, produzcan diferentes... Eh, gases y esto se ha utilizado para producir energía o para calefacción, etcétera. Ahora,
1: en el vertedero del que estaban hablando, este gas se está recolectando o no, no se no, está liberando no. así libremente.
0: Claro, ah, y eso daña también, ah, entonces, si daña el ambiente. Entonces, si, si se puede hacer un proyecto a través del Ministerio de Energía, que para eso hay recursos, eh, creo que se podría pudiera utilizar. Eh, Así que esas son cosas que, que, bueno, ahí don Alejandro Bamonde está analizando y, y viendo. Así que yo creo que eso si tuviera un poco de impulso a través del mismo municipio de acercar esos recursos que los tiene hoy día el Ministerio de Energía, eh, se pueden hacer cosas muy buenas y, 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 y que entregarían algo más a, a nuestro ice Bueno, la verdad es que sería súper
1: útil porque el, el gas que se libera como tú decías Ingrid es gas metano y el gas metano es 23 veces más poderoso que el Qué dióxido grande. de carbono como, como efecto invernadero tiene un efecto invernadero que es 23 veces mayor ¿ya? o sea de hecho solamente con quemarlo ¿ya? usted disminuye en 23 veces el efecto que tiene ese vertedero sobre el calentamiento global aunque no lo use ¿Ya? de hecho hay lugares en, en el mundo donde eh, si no se usa se recolecta y se pone una chimenea y se quema
5: ¿ya? y es ¿Ya? mucho más sano y es más potente que el gas licuado porque sí. hay unos casos en, en, en el norte, no, no en el norte sino que por Chirué donde producen el mismo estiércol de los, sí. de los cerdos producen sus cámaras, donde ellos se conectan, en el día tienen para uno o dos consumos, y esto es un trabajo, y eso sí que es sustentabilidad, porque ellos se ahorran, hablaban de que se ahorraban una gran cantidad, y es mucho el calor, el calor es mucho más fuerte que el otro, son no procesos que el, se podrían
1: hacer. De, no me acuerdo de apellido de las chicas, pero hay una, porque esto se usa mucho en Ecuador, en Bolivia, porque son, por las temperaturas, la temperatura promedio, funciona mucho mejor. Entonces en zonas rurales hacen esto con el mismo estiércol de los animales, pero también de los humanos, digamos, ¿ya? Y se genera gas metano y se usa. Y hay una chica, ya me voy a acordar de la película, voy a preguntar a mi amiga aquí por whatsapp, eh, Paola, que es seca haciendo ese tipo de cosas, es una isenina, pero que vive en la novena región. Ah, la tenemos eh, <risa> Y, eh, y se ha dedicado sí. a estudiar ese tema y a instalarlo en las localidades
5: ¿ya? Es increíble, sí. yo lo vi en un programa y realmente casi la mayoría de, lo, de la gente que vive en el campo lo tenía Lo tenía instaurado y para ellos era una tremenda economía Aparte de que todos sabemos que el gas tiene un consumo alto En los lugares donde ellos vivían también le agregaban plus valor al traslado Entonces para ellos era súper concluyente tener esto y lo hacían a diario Claro, eso lo tenía que hacer a diario, en forma
4: manual eh, bueno, yo quería volver un poco al tema de las empresas que recolectan basura. Bueno, está Bamondes y Martino, Que yo creo que toda la comunidad debiera apoyar a estas empresas porque en realidad prestan un servicio a la comunidad. O sea, dos días o, tre o una semana que no pase el camión de la basura queda realmente la embarrada. O sea, y yo creo que todos como, la como comunidad, como municipio, como personas naturales debiéramos tratar de apoyar a estas empresas porque nos prestan un servicio gigante. Y ayudarlas a lo mejor con lo que podamos, a lo mejor armándole algún proyecto, o entregando las cosas limpias donde Martino no entregando las cosas sucias, en fin.
5: O lograr un poco bajar la tasa de traslado, ¿no? precisamente para ellos, para que puedan poder claro. trasladar y ser más, el costo un poco más bajo. Porque responsabilidad de nosotros, de nosotros, sí.
4: responsabilidad nosotros exacto, la basura. Exacto. Y eso es lo que pasa, que nosotros todavía no entendemos que la responsabilidad de lo que estamos votando es de nosotros. Es y no de la empresa que lo recolecta
2: hacia allá iba mi comentario Roma y lo que pasa con el con el residuo después de que uno ya lo utilizó y lo va a botar o lo va a reciclar o lo que vaya a hacer con el residuo es la segunda etapa de otro proceso uno compró ese residuo o se lo regalaron pero uno lo adquirió por eso está dentro de tu casa entonces eh, hay industrias que son mucho más contaminantes que otras en producir residuos si usted compra cereales por kilo no va a tener tres cajas de cereal al mes que votar. Si usted no compra botellas de plástico no va a tener que hacerse cargo de la botella de plástico. Si usted no compra cosas en tetrapack, no va a tener que hacerse cargo del tetrapack. Entonces mucha gente dice que este problema del reciclaje es de una cosa de un de un poder adquisitivo además. Porque la gente que no adquiere cosas no tiene que reciclar cosas. Tiene que. el problema está en la decisión de consumo. Y ahí hay cosas que no se saben, como que por ejemplo. La industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera, produce el 20% de aguas residuales del mundo y un 10% de los gases de efecto invernadero, y eso es más que los barcos y que los aviones, juntos. Entonces, ¿que ¿me voy a comprar ese chalequito en los chinos porque está barato? ¿Lo necesita o no lo necesita? Porque la ropa es lo que más contamina el mundo después de petróleo.
0: Bueno, hoy día en, en varias ciudades eh, han, han impulsado eh, el, la ropa americana, por llamarlo así. Eso se, está muy de moda en, en ciudades o en lugares, incluso uno en Pucón encuentra muchas tiendas eh, de ropa reutilizada y de y de marca y buena ropa y como que todo, es la moda hoy día de no comprar cosas nuevas.
1: Oye, pero Exacto. yo quiero decir algo, sí. Esa ropa era eh, americana, reutilizada y todo, se pegó un pique de chorro cientos de kilómetros en avión, generando una huella carbono <ríe> gigante, ¿ya? Entonces, claro, yo también estuve investigando efectivamente la moda, la moda, la ropa, la segu, segunda industria más contaminante del mundo. Pero además de eso, o sea, decían acá que desde de, desde 1990 hasta esta fecha 1990, fue hace muy poco tiempo. Fue <risa> <risa> sí, ayer, fue ayer. ayer. Ya, ha aumentado en un 400% la cantidad de ropa que uno adquiere. Desde esa fecha ahora. O sea, antes uno tenía dos pantaloncitos, <risa> ahora, ah, ahora sí, tiene dos cuatro. Pies, ¿ya? Eh, y, desde, y eso debido a que la ropa se ha hecho mucho más barata. Pero ojo, la ropa se ha hecho mucho más barata porque desde el año 70 las grandes empresas productoras de, de ropa decidieron llevarse sus fábricas a países que no tienen derechos, donde no existen los derechos laborales, ya y donde a la gente se le paga una miseria. Y cada cierto tiempo es noticia cómo se derrumbó el edificio donde estaban trabajando estas mujeres, porque son generalmente mujeres, en condiciones infrahumanas, ¿cierto? Eh, también hay empresas como H&M, yo me acuerdo hace tiempo que se dijo que ni siquiera era un país, o sea los tipos tienen unos barcos que son fábricas sí. y estos barcos los tienen instalados en aguas internacionales para que definitivamente ahí tú no tienes ningún derecho laboral y la gente ¿Y trabaja en, en, claro, y de contaminación nadie te supervisa nada claro. y la gente está presa ahí porque en el fondo tú trabajas eh, de lunes a lunes, ¿ya? y mientras eh, una trabaja, se, la otra duerme eh, y van ocupando el mismo turno, o sea, se trabaja 24 horas, ya, en turno, entonces el que está durmiendo y después se despierta y trabaja y así, y bueno, algunos de esos, o sea, de esos trabajadores son niños, ¿ya? entonces cuando uno compra, ojo, ya, no solo uno está generando un residuo, porque decía también ahí que en España por lo menos, que era el estudio, 4 de cada 10 prendas que uno compra no las usa jamás, Chup. ¿Ya? ¿Es, ¿Ya? Sí, no, es, verdad, no. ¿Ya? es para llorar, no, no, es, verdad. Sí es, verdad. es verdad. Y además, en seis meses están en la basura, porque con el nivel de recambio, ¿ya? o en seis meses usted okay, ya la regaló. No sé es mi caso, no es mi Maricondo, caso. Maricondo, no claro, entonces, cuando usted se compre algo, primero preguntarse si lo necesito, segundo, si se lo va a poner porque hay cosas hermosas que uno dice qué, qué lindo, qué lindo lo quiero tener, me lo pongo y después te das cuenta que no te sientes cómoda, no eres tú con eso y no te lo pones, y ahí está y no lo, no lo regalas tampoco porque algún día te lo vas a poner
3: entonces no, pues, <risa> la, pues, la tancada, en mama, y te pone la en misma en ropa en y te pone la misma ropa casi siempre, porque te gusta <risa> eso, te ¿Te eso? Claro, mira, y
4: además
1: pregúntese de dónde viene ¿Ya? Sí. Claro, porque lo ideal, lo ideal, lo ideal es que sea un producto local. El producto local no tiene la huella carbono al traslado. El producto local, usted está favoreciendo a una persona que es de aquí. Eh, usted va a dejar la plata aquí. Por lo tanto, esa plata se, cuando se vuelva a gastar esa plata, se va a gastar aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio que uno tiene que hacer sabes quién lo que quería decir una cosa pequeña que
4: darle, trabajo a, a, darle trabajo a las modistas ¡Comarte, comarte! oye y lo otro que quería decir es que cuando uno ve un maniquí hoy oh, le queda también al maniquí <risa> <risa> después uno se lo pone y no le queda igual que el maniquí
0: sí <risa> bueno yo puedo Buena de reflexión. puedo decir que siempre ando con mi misma chaquetita ¿no? <risa> así que claro y lo otro que Mando a parchar mis pantalones regalones.
3: Buena, muy buena. Es yo, Pero si antes hay... hacía eso. ¿o?
2: Hay una costumbre de como de. Ya, si tú vas a arreglar algo, hay que ir cagado, Porque no te vas a comprar uno nuevo si al final te va a salir casi lo mismo. Oye, este zapato, ya si está viejo,
1: no bótalo no nomás, cómprate uno si hay oferta.
2: Entonces, como
4: que. ¡Tú te lo mereces! ¡Claro! ¡Ah, claro! Es que la propaganda, pues, qué Tiene qué es que ver con la autoestima el comprar cierta ropa. Claro. 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 El otro día mandé a
2: arreglar unas mochilas y, claro, mi papá me dijo, oye, ¿a dónde vamos? Le dije, no, buscar las mochilas que mandé a reparar y fue como, ay, ¿qué eres? Me dijo, con lo que reparaste esas dos mochilas podías pues, comprar una nueva. Claro, y ahí tendría que botar dos mochilas. Pues le dije, me quedo mirando. Ah, no sé, ustedes y sus pensamientos. No. Pero si ustedes arreglaban todo cuando yo era chica, mira era? Y... Y tocando, y
5: tocando ese punto daríamos trabajo, un impacto social porque sí, muchas, muchos oficios se fueron perdiendo precisamente por este tipo de consumismo sí, el relojero, estamos hablando del relojero zapatero, el zapatero, la, la modista entonces esa eh, sería súper potente aquí sobre todo que se dio mucho bueno, en todos los lugares se da pero de un rato a otro, claro, todo es consumismo todo es comprarlo oye, oye
1: pero estos gallos, los gringos fueron Yo, hay, un video, hay un libro de eso que se llama La historia de las cosas ¿Ya? Y hay un video donde la autora explica esto, que en realidad esto del consumismo fue programado, fue diseñado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reactivar la economía. Entonces todo se centró en decirle a la gente que tenía que tener cosas, que en el fondo tener cosas es lo que te hace feliz. Entonces muestran ahí, pero tener cosas significa sobreexplotar el planeta porque hay que producir esas cosas significan exceso de residuos, que Estados Unidos exporta sus residuos a otros países, tercermundistas, o sea, alguien paga el costo, pero no en Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Y, y, y tú te sientas y, y, y en la publicidad, en la televisión, ¿cierto? siempre te están diciendo ¿ah? todo lo que te están mostrando, pero, todo lo que uno tiene, y te dan a entender que todo el mundo lo tiene menos tú. Entonces tú también te mereces cambiar el auto, tú también te mereces las vacaciones fuera de Chile, tú también te mereces si total te prestamos la plata. Entonces, hay un estudio, ¿ya? Eh, hace no tanto, decían que eh, hay un estudio que relaciona el nivel de consumismo de las personas con el nivel de infelicidad. ¿Ya? Porque tiene que ver con que yo creo que así la voy a conseguir. Entonces, el, el, el consumo compulsivo, en el fondo, lo que busca cierto es como eh, llenar espacio pues, en la vida de uno. ¿estoy? Entonces uno debería preguntarse, yo lo diría, hubo ¿eh? un momento en mi vida que me tocó hacer un reemplazo terrible, no voy a decir cuál, <risa> yo nunca había sentido tantos deseos en mi vida eh, de salir a vitinear. A mí me carga vitinear. Yo tengo ropa que la tengo de la universidad. ¿ya? Me carga vitinear. Es una cosa así me compro cosas cuando ya es inminente, así cuando ya, 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 bueno, bueno, viene la licenciatura, no tengo yo nada que ponerme. Yo igual soy no sé, así. Eso. Pero yo creo que es así, o sea, yo creo que esa cuestión que en las, en las películas se, 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 se tira la talla, si la mujer se deprime y sale a comprar sí. llena de se bueno, es que tiene que ver con eso pero que ¿sabes
3: qué? lo malo que nuestros hijos están eh, vi, viendo día a día esa esa propaganda y esas cosas, mm. y se están acostumbrando, y yo yo veo por ejemplo, que ellos se exigen y, y yo voy a trabajar por ejemplo jovencita, porque yo quiero eso y mis gustos son caros, y en cambio como dice Carolina, la tengo ropa también. que aún, gracias a Dios, me queda todavía. ¡Wow! ¡Qué no nuestra, de, hace, de cuando mis hijas eran pequeñas y mis hijas ya tienen 23 años, 21, y, y ¿sabes que Las voy cambiando. Tengo más que cantidad porque voy, están ahí todavía intactas. Y las cuido y los jeans y en la casa ando con las mismas calzas y no importa que anden el, eh, un poquito rota o con cloro. Eh, la ropa me ha visto como ando en mi casa, es, limpiar, es horrible, pero <ríe> pues, pero esa misma ropa yo la voy usando porque para qué comprarse más, además que hay que utilizar la esencia de uno, <risa> eso eso no te lo pueden quitar, eso es lo más importante y, y bien limpiecito, bien arregladito, una manito de gato y listo, se acabó y, y, y no comprarse tanta, tanta ropa para darle a ganar igual a un eh, como se llama al comer que de repente es bueno, pero igual no en, en desmedida es malo. Entonces, y meterle eso es igual a nuestros hijos, igual. Yo quería, así.
4: bueno, comentar, no es por promocionar mi lana, pero creo que la lana <risa> <risa> es lo máximo de la vida porque es termorreguladora, porque en realidad está comprobado que para la salud de los niños la lana es mucho mejor porque absorbe la transpiración, sí. aísla del frío y... Y creo que volver ese oficio del, del hilado y del palillo que hacían las abuelas, aparte que es súper desestresante porque está comprobado que el trabajar con la yema de los dedos como que activa ciertos como puntos de, de, como que secretan endorfina entonces permite que la persona al hacer este ejercicio de estar tejiendo se sienta bastante mejor.
3: Ay, yo me crié en ese mundo, del, del uso el hilar, la lana, de temirla, bueno, vamos,
0: ropa. vamos a, a indicar de que este programa es el Aysén Sustentable del Futuro, cómo queremos nuestro Aysén, eh, y bueno, ya han salido buenas ideas, eh, como utilizar el gas metano como el trabajar en la, en la lana el, el poder reciclar creo que es la línea igual que, que uno quisiera porque si uno trabaja en la lana de desarrollar economía como decía Carola que queda acá en, en, en nuestra comuna y, y eso es yo recuerdo cuando comencé los trabajos de la pesca donde no habían tantos trajes de agua eh, todos usaban chombas de lana, ¿no? Y con eso se mojaban, servía, servía como traje de agua porque resfalaba el agua y siempre calentito. uno andaba calentito. Eh, y, y realmente hoy día no se ve las chombas de Guiñiporra, eh, que eran las la topísimas. Así que, eh, sí, yo creo que hay muchas cosas que hacer para nuestro AISENI y, y creo que todas. Los que están trabajando en esta línea eh, quieren algo mejor para, para nuestra comunidad y quieren que las cosas eh, nuestros hijos puedan ver lo que nosotros hemos vivido. Así que, Jacqueline.
5: Bueno, tocando ese tema, uno aquí se puede dar cuenta de muchas cosas en esta región, de que si nosotros seríamos un potencial de una comunidad, o una región sustentable, tenemos todo como para hacerlo no solamente en la parte de lo que son los bienes y servicios que se pueden prestar a través del reciclado, de los invernaderos que se pueden montar, invernaderos ecológicos totalmente naturales con los mismos residuos que nosotros saquemos poderlos vender también a la misma comunidad bajo un costo bajísimo y producir algo, en un entorno económico sino que también tenemos todo lo que es la energía la energía nosotros tenemos un tremendo potencial a través del agua, de los vientos que todavía no se ha podido rescatar bien bueno, nosotros tenemos la de Baguales en Coyhaique que yo no sé por qué no sigue creciendo Si parte de la central de Guavale está sintiendo una, una, un gran porcentaje de lo que es el servicio del consumo eléctrico en Coyhaique entonces hay cosas que todavía tendríamos que rescatarlo pero yo creo que todo parte de un asunto de una mirada distinta de ver distintas las cosas y como decía Carolina el, el impacto del consumismo también nos trae esta secuela de que nosotros estamos cada día más cómodos nos gusta la comodidad Sí. Y no nos damos cuenta que con la comunidad estamos perdiendo lo grandioso que es y el impactando al sistema ecológico de una forma totalmente abrupta que a unos años más es una realidad. Nosotros no podemos ser ciegos a, este, a lo que está pasando con el cambio climático, pero tendremos por lo menos que amortiguar un poco lo que va a suceder. Y esta es una región, como dicen muchos, que realmente sería un ejemplo, pero lamentablemente todavía estamos en pañales en ese punto.
1: Sí, Carolina. Eh, sí, es que yo encuentro súper importante lo que tú dices. Ya Yo creo que esta podría ser, la gente lo dice como talla, pero yo de verdad creo que esta podría ser la región, o sea, la República Independiente de Aysén. Sí. ¿ya? O sea, porque tenemos, eh, tenemos el agua, tenemos el clima adecuado para la agricultura, para la ganadería, tenemos recursos de bosques, de agua. Recursos pesqueros, minerales, etc. Ahora, nosotros generamos un tremendo impacto en términos del de cambio climático con el consumo de la leña. Hace unos años, eh, o sea, yo todos los años, una, un año medimos el, el, el impacto de la huella de carbono de nuestro colegio. Y el principal impacto, a pesar de que la calefacción es eh, con caldera a petróleo y no a leña, ¿ya? Eh, era la calefacción. Era como un eh, 75% de la huella de carbono del colegio era la calefacción. Y si tú lo llevas eso a tu casa y haces el cálculo, que yo lo hago con los niños todos los años, es, es más del 90, porque eh, la leña, es, es mucha la leña que se quema. Entonces, teniendo posibilidad de producir electricidad, viento, agua yo no soy partidaria de las centrales grandes, Directo. megacentrales, pero sí de paso ¿ya? Mario Motrin, ¿ah? que se podría instalar acá también eh, Solar, porque aunque usted no lo crea en Alemania Alemania está más o menos a la misma latitud que nosotros para el otro lado, y allá la gente toda produ tiene sus su planchas, sus paneles, solares. paneles solares. solares en el techo <coughs> y producen su propia electricidad que está conectada al sistema, ¿ya? entonces cuando les falta consumen desde el sistema y cuando les sobra se la venden al sistema ¿ya? en fin, o sea, podríamos producir nosotros todo eso, el problema es que claro, la calefacción requiere un, una mayor cantidad de energía que sí. prender una polleta, estamos claros ¿ya? pero lo que hace falta es como una mirada decir, bueno, ese es nuestro principal impacto ¿ya? al calentamiento global ¿ya? la leña entonces eso es lo primero que tenemos que pensar porque además tiene todo este problema de la calidad del aire ¿cierto? y, y que genera también un sí. impacto económico que está valorado sí. en millones de dólares a nivel nacional de porque existen estudios que muestran cómo aumentan las consultas y las crisis Respiratoria. respiratoria. cuando se dan episodios de contaminación ambiental. Mm. Y ese mismo estudio, que no me acuerdo el año, no sé si es 2010 o 2012, ese mismo estudio decía: o sea, lo más caro es no hacer nada. ¿ya? Porque le sale tan caro en salud al, al Estado eso, que, eh, que vale la pena invertir. Y a
3: nosotros
4: también, vale por la, la leña, la leña es cara. Entonces cada día está más... Eh, cara. Yo quería hablar, eh, lo que pasa es que hay unos indicadores verdes que están ligados a las metas de, la, de las ecocomunas que están catalogadas a nivel mundial como ecocomunas, esto es del Ministerio de Medio Ambiente, yo no estoy hablando lo que es, la, es como la política del gobierno que hay al respecto, y uno de, de, lo, de los indicadores son las emisiones de dióxido de carbono de combustibles fósiles. Número de viajes en transporte colectivo por persona por año, superficie de terrenos con cultivo orgánico, porcentaje de bosques certificados ambientalmente, porcentaje de áreas naturales protegidas, recolección de residuos sólidos para reciclaje con responsabilidad extendida al productor, volumen total de residuos sólidos generados, residuos sólidos domiciliarios generados, concentración de metales pesados en los lodos, porcentaje de energía renovable en recintos municipales. Emisiones de dióxido de carbono en vehículos institucionales o municipales, adquisición de alimentos orgánicos para el municipio y porcentaje de escuelas certificadas ambientalmente. Estos son 12 criterios que permiten eh, que ingresan como a una página general que se llama SECOM, que es a nivel mundial, y que permite en el fondo determinar que se supone que estos datos se van entregando de forma voluntaria y se publican en la página web del SECOM, que es S-E-K-O-M, y ahí eh, uno inscribe estas comunas. Y se van traspasando información, se van invitando a seminarios, vas adquiriendo por ejemplo a ciudades de Alemania que son sustentables, cuál es la nueva cosa que ellos sacaron para ser más sustentable todavía y esa información la traspasan a las otras comunas. Y así uno va a, a, creciendo y mejorando y, 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 y siendo parte de esta red internacional de, de ecocomunas.
5: Pero se hablaba hace unos años atrás, no, no me acuerdo muy bien, no sé si dos tres años, en referente a la contaminación en Coyhaique. La forma más for, más rápida sería de reducir el consumo de leña a través de, de gas natural. Y se hablaba de una carretera de gas natural, precisamente, primero en la instancia era de Argentina, pero después se estaba trabajando con Punta Arena, que sería lo ideal. Claro, el impacto en lo que es económico sería grande, pero es un, es un gasto que se va a hacer una sola vez. Y, y poder comenzar con este proceso pero y todo quedó ahí lamentablemente no tuvo mucha repercusión en lo que son eh, a nivel central yo creo que esa es una de las sería una de las mejores formas de poder ir contaminando un poco porque uno sabe que uno hace años atrás uf, muchos años atrás uno nunca pensó que nuestra capital iba a ser la más alta contaminación en, en Chile entonces eso, y estamos es una zona en una región que se supone que somos... Claro, entonces ahí como que nos queda un poco el cargo de conciencia de que algo hicimos mal.
1: Ahora, yo no sé si... Yo no sé por qué se detuvo eso, ¿eh? pero no sé si es como una solución definitiva. Porque <risa> también en Santiago, cuando yo era ahora se hizo la famosa carretera del gas de, de Argentina para Chile y de repente nos cerraron la llave nomás y nos dejaron sin gas. Es que, es que por eso, claro. eso tiene claro. que ser la de aquí, nacional. Pero, pero también... O sea, igual hay eh, harto, hartas voces de alerta respecto de que esos recursos también se van a agotar. Entonces, eh, no se va a agotar el viento, no se va a agotar el sol, eh, esperemos que no se agote el agua. Entonces, quizá, o sea, yo creo que hay que con una visión más definitiva aún. Y, y, y nada, pues el problema es que uno ve que que en el fondo las proyecciones siempre son a corto plazo, porque en el fondo siempre esto, estamos ¿no? pensando en la elección que viene. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer una cosa por otra? Entonces, es ahí, ¿ah? A cuatro años, a cuatro años, a cuatro años, a cuatro años. Entonces, y nosotros necesitamos pensar ahora
3: pero es que nos, depende de nosotros, por ejemplo, que nosotros nos proyectemos y nosotros empecemos a hacer cosas, porque eh, si nosotros pedimos, si nosotros exigimos, yo creo que eh, nos, nos pueden escuchar, porque nosotros nos quedamos de repente, ah, ya esperemos cuatro años y nos dejamos a ver qué piensa eh, el otro gobierno, sea seguir o no, y nos alzamos la voz. Depende de nosotros eh, generalmente que las cosas resulten y para eso tenemos que reclamar y, y bueno, y nosotros empezar igual. Porque por ejemplo, si es posible con proyectos, no sé, charlas de la gente que capaz que piense que somos soñadores, eh, que los ecológicos son soñadores, pero que son temas que son de la realidad. Y bueno, y como se dice antiguamente, la gente vivía mejor, vivía más años, eh, eran más sanos. Y, y con recursos eh, naturales el agua lluvia, nosotros decimos estamos preocupados porque se va a acabar el agua pero resulta que no pensamos que podemos recolectar tanta agua que hay acá en Puerto Aysén podemos recolectar y es economía lo mismo de la, de la leña igual eh, nosotros gastamos mucha, mucha plata en leña se nos va, o sea quemamos nuestra plata, entonces pensar todas esas cosas, antes se hacían las cosas igual se tejía eh, con lana, se hacía se utilizaba todo eso, o sea hay cosas y sembrar uno, de repente hay miles de hectáreas botadas y no siembran, no son utilizados. Cada espacio que uno tiene, tiene que utilizarlo en, en, y sembrar porque eh, no todos tienen el privilegio de tener un terreno y, y utilizarlo. Y además que es una alegría. Yo tuve un invernadero y yo sembraba y tenía sabayo italiano, eh, espinaca, y es muy rico para los hijos y para la familia. Ir a sacar es una alegría que uno co es relajante además, y, y además que te comes algo que es más sano. Y si lo haces con abono natural, yo igual lo utilizaba del otro, pero igual se puede hacer uno proyectarse bien y, y, pl y planificar bien y hacer abono orgánico y vas a tener una verdura para los hijos, para la familia y para regalar, incluso alcanza para comer algo natural y no contaminarnos tanto de nuestro, dentro de nuestro cuerpo y que todo tiene, viene con pesticidas.
0: Ya vamos a ir cerrando, ya eh, se nos pasó. <risa> se, nos, se nos pasó ya el tiempo, ya o sea, estamos llegando a cinco minutos de, del final del programa, así que vamos a dar la palabra para ir cerrando eh, este programa de sustentabilidad para Isen.
4: Eh, bueno, yo súper contenta de haber participado en este programa y principalmente porque igual, pensando en un Chile a futuro, está el Chile Sustentable, que tiene su página web, que es, la, es llegar a carbono neutral antes de 2050, que es una de las eh, grandes cosas que yo he, creo que ha hecho el gobierno actual, de empezar a proyectarnos a futuro y de poder pensar en tener un carbono neutral, por lo menos para dejárselo a nuestros hijos.
0: Carolina.
1: Ya yo quisiera eh, como destacar las grandes ideas ¿eh? que, 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 con las que nos deberíamos quedar. Primero que hay que reducir el consumo. ¿ya? Dejar de consumir lo que uno no necesita. Piense, esto lo necesito, me has, me va a hacer feliz por cuánto tiempo. Cinco minutos, una hora, un mes, ya, entonces no vale la pena. Eso, reducir el consumo. Segundo, consumir local, lo más que pueda, favorezca el comercio local. ¿Ya? la plata va a quedar aquí, tiene menos huella de carbono, ya es, y, y, y va a volver a usted, va a volver a usted, ya y tercero recicle, ya si no pudo reducir, ya, si tuvo que adquirir ese residuo, trate de reciclarlo, y para eso eh, hay dos posibilidades, una entiendo que la municipalidad tiene unos puntos limpios que funcionan el lunes y viernes, eh, yo no los he visitado. ¿Ya? yo no no, no, no sé en qué condiciones están pero lo que sí le puedo asegurar la segunda alternativa envíe el reciclaje muy limpio, lavado ¿ya? el cartón seco eh, se recoge cartón, vidrio envases PET eh, bolsas plásticas y latas de aluminio, que son las de bebida en los 19 establecimientos educacionales que forman parte de la red de Reinventa y Sen, donde el trencito ecológico pasa una vez por semana entonces aproveche ese viaje que hace su pequeñito al colegio, al liceo, a la escuela, al jardín y envíe su reciclaje.
4: ¿Ya? Eso. ¿Más bicicletas? Andemos más en bicicleta, por favor.
1: Roma, ese es Roma. Bueno, dijeron bicicleta y me pasan el
4: micrófono a <risa> mí.
2: La bicicleta es un vehículo autónomo, gratuito, eh, de, de barata reparación. Aquí hay muy buenos técnicos en bicicleta. Si usted no sabe, llame a alguno de los expertos en la escena, hay varios, y le pueden ir ayudar a su domicilio. El agua que no sea impedimento, muchas ciudades del mundo tienen peor clima que nosotros, claro. Copenhague, en claro. Gotemburgo claro. Escandinavia, todo, eh, y andan en bicicleta igual. Yo personalmente les puedo dar fe que a la segunda cuadra ya no se siente ni la lluvia ni el frío pedaleando, así que utilicen. Y aprovechando estos minutos, les quiero reiterar la invitación para este martes a las 15.15 15, en el Cine Municipal. Lleguen un poco antes, por favor, a las 3. Tenemos la exhibición del documental Atacamex con el director de investigación de la, de la expedición y el cineasta que hizo este documental fue un descenso a 8000, más de 8.000 metros en la fosa de Atacama en nuestro país, en una situación inédita que se vivió para la ciencia el año pasado. Eso, muchas gracias. Muy bien, Raúl. La lamentar,
5: ¿no puede ser a otra hora?
2: Venían <risa> a Coyhaique <risa> y los que vinieron para acá, así que como que nos dijeron esa hora y esa
5: hora. Vamos a ver si podemos movernos ahí. Bueno, yo agradecía y un cordial saludo para todos. Un tema realmente que apasiona, como aquí las veo, apasionada e instruida y estudiosa. Y se aprende con eso. Sí, eh, bueno, el único mensaje que uno queda es ser consciente. Hay que usar un poco la conciencia de lo que nosotros tenemos. Es un tremendo potencial natural valiosísimo y tenemos que cuidarlo y protegerlo, pero también sacarle provecho de eso, de la forma lo, lo más natural posible. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.
3: Bueno, bastante interesante programa y, y ojalá no, yo en esto a, a utilizar el agua... Ojalá que no se pierdan los zapateros que yo he buscado uno y no he encontrado, porque yo soy de las que sí arreglo mis zapatos y mandarse a hacer la ropa, las modistas y, y cómo se llama, bueno, y te hacen a la talla. No te queda ni un poquito más grande, ni un poquito más chico y es súper bueno. Y bueno, a tratar de educarse uno y educar a sus hijos igual en que cuidemos nuestro alrededor. La, que no botemos basura donde no deben y todo y, y utilizar las cosas y no ser tan consumista a, a valorar otras cosas <ríe> bueno eh, que tengan una buena tarde y muchas gracias
0: Sí, bueno yo primero quiero indicar que hoy día ando usando una, una bufanda que me regaló el, la junta de vecinos Pedro Aguirre Cerda hace más de un año así que para que sepan que sus regalos los uso y que Siempre ahí lo estamos recordando. Ahora, eh, igual informar que esta semana está la aprobación del Fondo Social del 6% del gobierno regional y también está la aprobación del Fondo Cultural. Así que todas aquellas eh, entidades que postularon y, y también se aprueba el instructivo para el Fondo Concursable Seguridad Ciudadana que se, se, ya una vez aprobando el instructivo, inmediatamente ya comienza el concurso. Así que las juntas de vecinos, las diferentes organizaciones, a prepararse e ir pensando en qué pueden postular eh, para, sus, eh, para sus diferentes... Eh, para ver cómo podemos mejorar la seguridad de nuestra comunidad. También dentro de justo la semana que no estuve por mi viaje a Argentina, eh, hicieron un, un concurso en el cual se iba a premiar la mejor idea y en esto salió eh, ganadora eh, Beatriz Torres, en el Facebook sale como Bea Torres eh, ella eh, está considerada dentro de las mejores ideas y ganó eh, Lana que trajo Ingrid a ver si nos puede dar las características de la lana.
4: Y es Bellón, de mezcla de, de, de corridel con, con merino, está súper linda. Bueno, eh, Beatriz dijo que, que para el tema turístico ella aportó con una idea, que era hacer una fiesta costumbrista resaltando las tradiciones de la zona costera, rescatando las costumbres en deporte, gastronomía y artesanía. Esto traería tu, turistas y traería ingresos a la comunidad. Esta fue una de las ideas que aportaron. Así que igual invitamos a todas las personas que nos siguen en Saltando Cerco por Facebook que aporten con ideas y así nosotros los vamos premiando a las mejores ideas. ¿Ella? Bueno, el tema de hoy día es sustentable. Sí es sustentable. ¿Ella cómo tiene que retirar el premio? Eh, tiene que mandar su número telefónico por Facebook <risa> para poder llamarla y entregar. Aquí está el premio en la radio por si acaso. ¿eh?
0: Bueno, será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, en su programa Saltando Cerco de Radio Milenaria.
4: Unas máquinas, una... esto se puede hilar, Hasta aquí. Sí,
3: la... La la, isla de
0: la...